0: משא ומתן היא מתן. שמים הכל על השולחן. עם מתן רוזנברג. שלום לכולם, שמי מתן רוזנברג, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן היא מתן. אז מי אני? אני ספק תוכן לאירועים, או אם נלך על זה יותר ספציפית, אני קוסם, אומן חושים. ואני מוכר את המופע שלי לארגונים, חברות ואנשים פרטיים. אם מעניין אתכם הפודקאסט הזה, יכול מאוד להיות שאתם בעלי עסק קטן עד בינוני, או אתם חושבים על להפוך תחביב למקצוע, או שלמדתם מקצוע כמו אינסטלציה, נגרות או שיפוצים, ואתם בתחילת דרככם. רוב הסיכויים שאם אתם באים מהתחום הזה של שירותים, אתם, המעבר לקנייה עובר דרך הטלפון. זאת אומרת, צריך לעבור דרך מישהו שימכור. המישהו הזה הוא כנראה אתם. אותו מישהו יסביר, ינהל משא ומתן, יתמקח, ובסוף... ישלח חוזה לסגירת עסקה. זה יכול להיות גם אישור בוואטסאפ. עשיתי מזה מילה ממש גדולה, חוזה. כל התהליכים האלה יכולים לקרות בשיחת טלפון אחת של שתי דקות, ולפעמים התהליך אפילו דורש עשר שיחות, שלוש פגישות פנים מול פנים, מאות התכתבויות באימייל ובוואטסאפ במהלך תקופה של כמה חודשים. וכל מה שביניהן, לפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה. הכל תלוי בגודל העסקה. הערך שלה, האנשים שמוכה, האישיות שלך, ועוד אלף ואחד פקטורים. דבר אחד משותף, אבל לכל הדברים האלה, הלקוח יוצר קשר ומדבר איתך, בטלפון, פנים מול פנים, במייל או בוואטסאפ. שיחה אמיתית לא עם בוט. זאת לא קנייה באמזון אוטומטית או ב- KSP. או איפה שאתם לא קונים באינטרנט. הלקוחות שלכם כנראה לא קונים בקליק על העכבר ומכניסים פרטי כרטיס אשראי. הם מדברים איתכם. למה? שאלתם את עצמכם פעם למה? שאלתם את עצמכם פעם למה? למה הם חשים צורך להרים לכם טלפון או לשלוח הודעה? לפני שאני אענה לכם מה אני חושב שהסיבה לכך, אני אשאל אתכם שאלה נוספת, למה כדאי לכם להקשיב לי? אני קוסם, אני בסך הכל רוצה להופיע על הבמה ולהדהים, זה הכל. לא בא לי להתעסק עם לקוחות ועם דרישות תשלום, ושוטף פלוס 30, 60, 90, מחפש את החברים, ולמלא טפסים וכו' וכו'. לא בא לי. אבל מה לעשות, כדי להשיג את ההופעה שאני רוצה להופיע בה, ולעלות על הבמה ולהדהים את האנשים, כל ההתעסקות הזאת לפני היא הכרחית, והיא מקדשת את המטרה, שהיא לסגור את ההופעה ולהופיע. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל עניתי על השאלה הראשונה. השאלה הראשונה הייתה, למה הם חשים צורך להרים לכם טלפון או לשלוח לכם הודעה? בדיוק כמו שתיארתי. תיארתי לכם את זה הרגע לפני רגע. למה כד, כדאי, למה אתם, אתם מדברים איתי עכשיו? אני בן אדם אמיתי, אני אדם כמוכם. אני בעל עסק כמוכם. אני אולי עוסק במקצוע אחר, אבל עסק זה עסק. ועל אחת חמה חמה, עסק של נותן שירות שבדרך כלל אומר שאתם הפנים של העסק. הלקוחות הפוטנציאליים שלכם חשים צורך להרים לכם טלפון כדי לוודא שאתה או את בן אדם אמיתי. לשמוע את הקול שלכם, את הטון, את החום, זה קודם כל. וכשאתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אתם מבינים שאני בן אדם אמיתי. אז קודם כל, הם צריכים להבין שאתם מי שאתם אומרים שאתם. ועכשיו אני אענה לכם על השאלה הבאה, למה כדאי לכם להקשיב לי? אני הפכתי את השנאה שלי לשיווק מכירות וכל המסביב, לאהבה. למדתי לאהוב את זה. הפכתי את זה למשחק. כדי שאני אוכל ליהנות מזה, כמעט כמו המופעים שאני עושה. המטרה הייתה להופיע כמה שיותר ולהרוויח כמה שיותר מכל מופע. עכשיו, אני 17 שנה בעסק של כאילו מופעים, ונכנסתי לעולם המשא ומתן חזק בשש או שבע שנים האחרונות. קראתי כל ספר על משא ומתן שאתם יכולים לחשוב עליו, וכל ספר קראתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו, אני מקליט כל שיחה עם לקוח. ואני מקשיב לה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ומנתח, כדי לראות מה עוד הייתי יכול להגיד באותו רגע ללקוח. וכמובן, איפה לא הייתי צריך להגיד כלום, והייתי צריך לסתום את הפה. איפה הייתי צריך להקשיב לו יותר? איפה מיהרתי לסגירה שלא לצורך? מתי סתם הבאתי הנחה? מתי לא זיהיתי שיש עוד מקבלי החלטות בעסקה הזאת? ומתי לא הבנתי מה הערך שלי בעיני הלקוח? מה הוא צריך ממני? מה יוצא לא מזה? אחד מהדברים החשובים ביותר שעשיתי הוא ששכרתי את שירותיו של קואוצ'ר עסקי שנותן לי אינסייט, ואנחנו עוברים על כל התכתבות עם לקוח ורואים מה הצעדים הבאים. בזכות כל הפעולות האלו, יותר מהכפלתי את ההכנסה שלי. לא בזכות כמות ההכנסות, ההופעות שעלתה, אלא בעיקר בזכות... המחיר פר הופעה שלה. בשנים האחרונות התחלתי לייעץ לקוסמים ואומני בידור אחרים על איך לעשות את זה גם. ולפני חצי שנה החלטתי שאני מוציא את כל מה שיש לי מהראש ומנסה להפיק פודקאסט. אני כנראה לא באמת יודע מה אני עושה, או אם אני עושה את מה שאני עושה נכון, אבל אני לומד תוך כדי עשייה, אבל אני מאמין. לא. אני יודע. שמה שיש לי להגיד יותר חשוב מהחשש שלי שהפודקאסט הזה יצא מעפן. אני מוכן לספוג את זה, ואני מקווה שאתם, מאזינים יקרים, תצאו עם ערך, תיקחו את זה למקום שלכם, למקצוע שלכם. הנה מה שהפודקאסט שלי לא. אני לא מומחה לשיווק. אני די גרוע, האמת, ברשתות חברתיות. אני לא סלב, וכנראה בחיים לא שמעתם את השם שלי. וזה בסדר, אני מתפרנס יפה וחי עם זה בשלום. אשתי, שני ילדיי, הכלב צ'ארלי, ואני מסתדרים מצוין גם בלהיות מפורסם. אז אם באתם לקבל פודקאסט על שיווק, לא על זה אני מדבר. אם אתם לא יודעים מה לעשות בעסק שלכם, איזה סוג עסק להקים, או שיש לכם איזה רעיון לסטארט-אפ או לשירות חדש מהפכני, ואתם חושבים שפה תקבלו השראה או טיפים לגבי זה, אז לא. זה לא הפודקאסט הנכון. אני בטוח שיש אחד כזה, אבל לא, כאן זאת לא הכתובת. אני מבין במשא ומתן. וגם קוראים לי מתן, אז השם של הפודקאסט הזה תפור עליי. אז הנה, עניתי לכם על השאלה. למה כדאי לכם להקשיב לי? עשיתי מהלך פה קצת מלוכלך. עניתי גם על השאלה הראשונה, פעם שנייה מבלי שתשימו לב. השאלה הראשונה, למה הלקוחות שלכם חשים צורך להרים עליכם טלפון? שני פקטורים. אחד, הם רוצים לדעת שאתם בן אדם אמיתי, אדם, בשר ומת... ודם, ולא בוט. ושנית, הם רוצים להאמין לכם, לדעת מי אתם ולמה כדאי להם להמשיך להקשיב לכם. שלב ראשון, הם רוצים תשובות ולדבר עם אדם, בשר ודם. שלב שני, לבנות אמון, למה כדאי להם להמשיך לדבר איתכם. אז כבר התחלנו, אתם רואים? שם הפרק הזה הוא תוכנית עבודה, workflow. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. אני הולך לקחת דוגמה ספציפית אחת, של לקוח אחד, של הופעה אחת, של תהליך עבודה, עם הלקוח מהרגע של שיחת המכירה ועד הרגע בו הוא חותם על עסקה ומעבר לכך. כמובן שאני קוסם, אבל עם קצת יצירתיות, אתם תוכלו לקחת למקצוע שלכם, אם אתם קואוצ'רים, עבירי סדאות, שיפוצניקים וכולי. כל שלב יוצ... יוסבר בקצרה, כדי שלא ניכנס יותר מדי לפרטים. קחו בחשבון שזו דוגמה ספציפית עם פתרונות ספציפיים. אבל השלבים, כמעט תמיד אותם השלבים. לפעמים הכל קורה ביחד ושיחת אלפון אחת, לפעמים במהלך כמה חודשים טובים. יש תוכנית עבודה, יש workflow. הזכרתי שאני לא פודקאסט על שיווק, אבל מדי פעם תשמעו פה כמה הברקות מפי. או ממרואיינים שאני מביא לתוכנית מדי פעם, שבאמת יכולים לעשות את ההבדל אצלכם בעסק. אבל דבר אחד ראשון, אם אין לכם לידים שנכנסים, ואין לכם עם מי לדבר, <laughs> יש לכם בעיית שיווק, ואתם צריכים קודם כל לטפל בזה. אחרת לא יהיה לכם עם מי לנהל משא ומתן. בלי שיווק אין לקוחות, בלי לקוחות אין מכירות. עכשיו, קצת קונטקסט. למי שמקשיב לפרק הזה עכשיו, מחר או בעוד חצי שנה. אנחנו בעיצומה של מלחמה בישראל, מלחמת חרבות הברזל. בתחילת הלחימה, אחרי עירויי שבת הארורה ב-7 באוקטובר, אנשים חששו לצאת מהבית שלהם. לא רק בגלל הטילים שחמאס שלח אלינו, אלא בגלל ממש חדירת המחבלים שעוד נותרו בארץ בשבועות אחרי הטבח. כוחות הביטחון צדו אותם אחד-אחד. כל הכבוד להם. עכשיו, בתור אחד מתחום האירועים, היומן שלי נמחק קליל. עכשיו, אולי מצבכם הרבה יותר גרוע, כן? כל אירועי אוקטובר אצלי ביומן בוטלו בבת אחת. לקוח אחרי לקוח, מתקשר, לא, מתן, אני חושב שזה לא הזמן המתאים וכולי, ואני, תאמינו לי, אני מבין אותם. אני לא יצאתי מהשוק בשבוע הראשון. עכשיו, אם אתם בעלי עסקים, אני בטוח שגם אתם חוויתם את זה, ואולי בעוצמה פי אלף יותר חזקה ממה שהעסק שלי חווה את זה. אני מחזיק לכולנו אצבעות. אז אחרי הלם הראשוני של השבוע הראשון, הזכרתי לעצמי שאומנם אף פעם לא היינו במצב כזה, אירוע ביטחוני כזה חמור, אבל העסק שלי ותיק ועבר את תקופת הקורונה בהצלחה. כמובן שהמלחמה והקורונה לא אותו הדבר, אבל יש נקודת ממשק אה, מסוימות, אה, כמה נקודות ממשק. אחת מהן היא ירידה חדה במכירות של דברים מסוימים. למשל, ענף האירועים, פשט, gone. דיבורים המענקיים של הממשלה וכולי, זה מזכיר המון את הקורונה. בקורונה, בגלל שאסור היה להתקהל, בגלל שהיה אסור היה להתקהל בגלל איזה וירוס מסתורי מסין, כל העולם עבר לעבוד בזום, ויצא שאני יצרתי מופע כזה, מופע שבו אני משדר, כמו אולפן טלוויזיה מהבית, אל הקהל, ועושה מופע אינטראקטיבי של קריאת מחשבות דרך המסך. עכשיו, fast forward לאוקטובר 2023, המלחמה הזאת, לפחות בשבועות הראשונים, כללה איסור התקהלות, בדיוק כמו בקורונה. הפעם לא בגלל וירוס הקורונה, אלא בגלל שיכול ליפול לך טיל, ואתה לא תספיק לרוץ, לרוץ לממ"ד, חלילה. הילדים לא היו במסגרות, ביטלו את כל הבתי ספר והגנים, וזה אומר שהם תקועים עם ההורים שניסו לעבוד. ובתור אבא לשני ילדים קטנים, אני יודע שזה לא קל. אז זה הקונטקסט לפלואו, לתוכנית עבודה שאני הולך לתאר בעוד רגע. אני רוצה להגיד תודה רבה להלל מוגל, קוסם וג'אגלר ענק וחבר אמיתי, שהמליץ עליי לעשות פרק בסגנון הזה, מעין יום בחיי. רק שפה מדובר בתהליך מכירה מההתחלה והסגירה, וגם וידוא קבלת כספים וקבלת המלצות, אז הנה ה-workflow. אוקיי, okay, פונה אליי אפרת. שם בדוי מחברת XYZ. עכשיו אל תעשו על זה גוגל, כי כנראה אין חברה כזאת, גם שם בדוי. המצאתי חברת XYZ בשביל המטרה שלנו, אבל זה סיפור אמיתי, פשוט שיניתי את כל הפרטים והשמות. enough flow, אני מקבל וואטסאפ ב-17 לאוקטובר. היי hey, מתן, שמי אפרת מחברת XYZ. רציתי לברר איתך לגבי מופע בזום למשפחות וילדי העובדים שלנו, האם זה משהו שאתה עושה? נרצה לקיים בשבוע הבא, בראשון, סלש, שלישי, או חמישי, בערך בחמש וחצי. תודה. זה, זה הוואטסאפ שאני מקבל ממנה. עכשיו, אם אין תהליך בראש שלי, אני חייב לדבר איתה בטלפון. זה יעזור לי להבין מה סגנון התקשורת שלה, כאילו, מה היא, איך, איך היא מתנהלת, מה אני מפספס, איפה החששות שלה, וכמובן, היא תדבר עם בן אדם בשר ודם, וגם על הדרך אני את האמון. זה מה שחשוב לי כרגע, לא למכור, לא לסגור, לבנות אמון. אבל קודם כל, אני חושב שחשוב שהיא תדע שהפנייה שלה אליי רלוונטית. אז אני צריך לענות לה על השאלה שלה ישירות בוואטסאפ. אז אני עונה לה ככה: שלום אפרת, אימוג'י שסמיילי, זה אכן משהו שאני עושה. עוד אימוג'י שסמיילי. תרצי שנדבר בטלפון על הפרטים? היא עונה לי. כן, מתקשרת. והנה השיחה אחד לאחד. אמרתי, אני מקליט שיחות, וזה בעצם התמלול. כמובן, שיניתי את כל הפרטים המזהים, ואפרת זה שם בדוי. אפרת, היי מתן, מה נשמע? נעים מאוד, מה שלומך? בסדר גמור. את, את ראית פעם את המופע שלי? את המופע זום שלי? לא, אני חיפשתי בגוגל וראיתי. אז זהו. רציתי לשאול אם יש משהו שאני כן יכולה לראות, קצת לקבל סדר גודל של איך זה נראה. אמרתי לה, כן, כן, אני, אני יכול לשלוח לך סרטונים מיד איך שנסיים את השיחה. מעולה, אז תשלח לי. כמה זמן בדרך כלל מופע כזה? זה בין 35 עד 45 דקות, משהו כזה. 35 עד 45. כן, זה בהתאם לזרימה, לצחוקים, לזה, והקשב והריכוז שלהם. פה היא חותכ... חותכת אותי במשפט. היא... אני, אני קצת יותר מקרקטר, אני מקווה שאתם תבינו את הזרימה של השחזור של השיחה. היא חותכת אותי במשפט שאני אומר, והקשר והריכוז שלהם, היא אומרת, לאיזה גילים אתה, אתה פונה בדרך כלל בדבר הזה? אני מופיע בעיקר לארגונים וחברות, זאת אומרת מבוגרים, אבל אני עושה גם תיכונים וחטיבות, ועשיתי אפילו צהרונים. עכשיו, הכל תלוי בכמה זה ממודר, החתך גילאים. זאת אומרת, שהייתי עושה הרבה פעמים, שבקורונה היינו סגורים בבתים, אז הילדים היו משתתפים עם ההורים, ואז היה כל מיני מנד רחב של גילאים. אבל אני רוצה להגיד לך שבדרך כלל בגיל 6 או 7 ומעלה הם יותר מסתדרים. הייתי רוצה לפתוח את זה לכל החברה שלנו. לפתוח את זה למשפחה. זה מה שאני בא להגיד. כאילו זה מופע שמתאים למשפחה, כן? אוקיי, מעולה. אני אגיד לך מה אנחנו פה. אנחנו חברת XYZ שבנויה על הרבה מאוד חברות בארץ. אני רוצה לפתוח את זה לכל הארגון. אני לא יודעת עד כמה כולם יעלו בשעות אחר הצהריים, אנשים אצלנו רגילים לדברים האלה בבוקר, ואנחנו לא עושים בדרך כלל דברים כאלה הפגתיים, אלא באמת בזמן מלחמה. אז אני מקווה באמת שתהיה לדבר הזה היענות. חשבנו על השעה חמש וחצי, שזה שעה שאנשים כבר רובם נמצאים בבית ועם ילדים, זה שעה שהילדים עוד לא לגמרי גמורים, אז נראה לנו שזה מתאים, כי אני רוצה לפתוח את זה ברמה המשפחתית. ושבוע הבא, מתי שהוא ראשון, שלישי, חמישי, זה מסתדר לך? חמש וחצי? נכון? חמש וחצי? אוקיי. אז אני משבץ את זה איפשהו. ומה העלות של מפגש כזה? עכשיו פה אני עונה לה. כמה אנשים הולכים להיות? היא עונה. אני לא יודעת להגיד, אני, אני הולך לפתוח את זה, אני יכול להגיד לך שהיום, אני אומר לה, אלף איש, חמש מאות איש, חמישים איש, סדר גודל. אני לא יודעת להגיד. אני ממש לא יודעת להגיד. אני... שולחת את זה לכל ארגון, כן? בסביבות 3,000, אבל אף פעם לא עולים. כאילו היום יש לנו באמצע היום עולים 200. אני לא באמת יודעת כמה יעלו כמה פעמים. אה, אה, אני באמת לא יודעת. אני לא יודעת אם זה נכון גם לתמחר את זה לפי כמות, כי זה, זה בזום. אם אתה עומד מול אחד או מול אלף, זה לא משנה. אנחנו נסגור את זה כאילו... אם זה מפריע, נסגור את השמע, נסגור מצלמות, וזה כאילו... אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז אני לא יודעת להגיד לך, אני מניחה שיעלו, אני הייתי רוצה שכולם יעלו, אבל נראה לי שהם מאות בודדות. אחי, כל השפיל הזה, אני אומר להם, אין בעיה. אולי מאה, לא יודעת. אני באמת לא יודעת להגיד לך, אז... אני עוצר, היא אמרה את כל השטף דיבור, ואני אומר לה, אני אגיד לך כמה זה עולה? זה חמש וחצי ועוד מעם. ל-45 דקות. אני אומר לה כן. אגב, שימו לב, השחזור הזה, אני ניסיתי לעשות אותו כמה שאני יכול, אה, נאמן למקור, מבלי, כמובן, אני לא רוצה חלילה, אל, שיש, לא רוצה לפגוע בפרטיות של אף אחד, אוקיי? אז לא, אני לא מעלה את השיחה. אה, אבל זה השחזור. אני שותק אחרי שאני אומר את המחיר, כי זה מאפשר לי לשמוע אותה, להקשיב לה. אני לא ממשיך לדבר, אבל פה היא שאלה שאלה מבררת, ל-45 דקות. אני אומר לה, כן, לא מסביר מעבר. עכשיו היא עונה ככה, הבנתי, אוקיי. אז אתה יכול לשלוח לי לוואטסאפ גם את הסרטונים האלה? כדי שאני אוכל להתרשם, וגם הצעת מחיר מסודרת שאני אוכל להעביר לאישור, בסדר? אמרתי לה, אין בעיה. מעולה, מעולה, ואז נתקדם ואני אעדכן אותך בהמשך. אז אני שואל לך, תוכלי לשלוח לי בוואטסאפ את שלך? כן, אני יופי, תודה מתן, תודה רבה. אני אומר לה, ביי ביי, תודה. אוקיי. אז עכשיו בוא ננתח את זה. עכשיו, כמה דברים קרו פה בשיחה. אחד, ראיתי שהיא מאוד משימתית. זאת אומרת, יכול להיות שזאת זאת, יציאה מהסגנון הרגיל שלה, היא לא בדרך כלל ככה, אבל הטון שלה היה, אני חייבת פרטים וחייבת לסגור את הפינה הזאת. רוב הסיכויים שהיא גם תקועה עם הילדים בבית, ומנסה לקבל כמה שיותר פרטים ולסגור, כמה שיותר מהר. עכשיו, רוח התקופה, המלחמה, מצב לא רגיל והילדים לא במסגרות, יש לה בעיה, יש לה כאב, וצריך לעצור את הדימום הזה. מטאפורית כמובן, כן. עכשיו, היא התקשרה אליי, שזה כבר טוב. זאת אומרת, אמרתי לה, אני, אני אשמח לדבר איתך בטלפון, והיא מיד התקשרה. אני לא פניתי אליה. עכשיו, כנראה שהיא אהבה משהו בשיווק שלי, ו, וזה כבר, אנחנו הבטחנו משהו טוב, כי היא התקשרה, היא פנתה אליי. עכשיו, היא מדברת עם אדם בשר ודם, היא מדברת איתי. אז עברנו את שלב א', אוקיי? של לוודא שאני לא בוט. ממש צמן לי איפה מעברי חצייה או משהו, <laughs> קפצ'ה, לא חשוב. <laughs> ועכשיו שלב לקיחת הפרטים שלה, הוא גם שלב בניית האמון. וכמו שתראו בהמשך, הוא טרם נגמר. נקרא לזה ש- תחילת שלב ב'. היא שואלת אותי כמה זמן המופע. עכשיו, פה אני משער, אני כמובן לא מניח שום דבר, אני משער שהיא מחפשת במרכאות למלא זמן ולתת את המענה לעובדים שלה בתור מנהלת משאבי אנוש. לאחד, להראות להם שהיא רואה אותם ואת הבעיות שלהם, ילדים למסגרות, עובדים תקועים בבתים, אין מה לעשות איתם, וכאילו לחבר אותם לארגון. זה הערך שלי פה, זה ההשערה שלי שהערך שלי פה. עכשיו, היא ממשיכה בשלב בניית האמון של הבי, היא שואלת אותי לאיזה גילאים אני פונה. ואם אני אנסח את השאלה שלה מחדש, היא שואלת אותי האם המופע מותאם לכל הגילאים. עכשיו, פה אני משתמש בשתי טכניקות בבניית אמון. אני לא אומר לה כן, אני אומר לה מה הניסיון שלי שהופעתי לתלמידי חטיבה, תיכון ואפילו צהרונים. עכשיו, מה שאני אומר לה פה, אני לא מציין גיל מבחינה מספרית, אני משתמש בשפה ויזואלית יותר. כי יותר קל להבין מיד בראש איך נראה ילד בגיל צהרון, מאשר להגיד גיל 6, 7, 8, 9 וכולי. אני מצייר לה את הניסיון שלי. זה בונה אמינות. זה לא נגמר, כי כל הצהרה צריכה להיות מגובת בהוכחות, ואנחנו עוד נגיע לזה. עכשיו, הטכניקה השנייה שאני משתמש בה, אני כן לחלוטין. אני אומר לה שאני לא יכול להופיע למינת גילאים רחב מדי שהוא לא מופע משפחות. זאת אומרת שברגע שהמשפחה מצטרפת ויש מבוגר אחראי בסביבה, מה שאני מונע ממנה לעשות זה שהיא תשאיר אותי כמו בייביסיטר. היי, ההורים, לכו תעבדו, <laughs> ואז אני רואה מסך מפוצץ רק ילדים, בלי הורה אחד שיכול לעזור להם לעשות mute ו אז מבחינתי יש מישהו שמשגיח על ההתנהגות של הילדים וגם משפיע עליה. זאת אומרת, אם אני אהיה מול 30 ילד <laughs> בני, בני שבע במסיבת יום הולדת, הם יאכלו אותי חי, אוקיי? <laughs> אם לעומת זאת, יהיה מופע משפחות של 100 איש ובתוכו יהיו 30 ילדים שלהם, בני שבע, ששייכים לאותן המשפחות, אז הם מתערבבים מצוין בקהל וזה לא מקשה אחת. ואני עובר את המופע הזה מצוין. אני כן איתה. ואומר לה את כל מה שהרגע אמרתי לכם. אני אומר לה את זה ככה. הרבה פעמים, כשבקורונה היינו סגורים בבתים, זה ציטוט מהשיחה, הרבה פעמים, כשבקורונה היינו סגורים בבתים, אז הילדים היו משתתפים עם ההורים, ואז היה כל מיני מנעד רחב של גילאים. ואני גם מתאם ציפיות, ואומר לה שילדים קטנים יותר, משש או שבע, כשהם לבדם מול המחשב, כנראה לא הסתדרו. אוקיי? Okay? זה אני אומר לה, מצטט מתוך השיחה. אז טכניקה אחת שאני משתמש בה, אני ממחיש ב- במקום, ב- אני, אני ממחיש במקום לענות בכן או לא יבשים. אני ממחיש לה, אני אדבר בשפה ויזואלית. במקום להגיד, יש לך ניסיונים כאלה, כן. בום. אני, אני ממחיש, אני אומר, אני הופעתי לתיכונים, חטיבות, צהרונים. והטכניקה השנייה שאני אה, משתמש בה זה כנות. אני אומר, מה אני יכול לעשות, ויותר חשוב, מה אני לא יכול לעשות בשבילה. המסקנה... היא הבינה, ושאר השיחה התמקדה בעובדה שזה מופע משפחות. היא אומרת את זה, ולא אני. היא אומרת את זה. אז המסר הדהד, היא עכשיו אומרת אותו, זה כאילו בא ממנה. עכשיו היא מספרת לי על החברה שלה, אני לא מדבר כמעט, אם שמתם לב, אין לי כמעט משפטים בשיחת מכירה הזאת. היא שואלת אותי כמה זה עולה. עכשיו, פה אני חייב להבין, אני חייב להבין אחד את גודל הכאב, ולפי זה לפעול. כי אם אותי, יש הבדל ענק בין זום, כן, כן, גם בזום, בין מופע זום לאלף איש לעומת מאה או חמישים איש. מיקרופונים נדלקים בטעות ושומעים איזה כלב נובח, איזה תינוק צורח, אנשים מדליקים או לא מדליקים מצלמות. קיצר, זה לא קל, חבר'ה, מבחינת האנרגיה. אז כן, בטח שאגבה יותר כסף פה. כמו במופע כרטיסים, כשהולכים להצגה, בלט או מופע, סטנדאפ, כל אחד משלם כרטיס. אבל שימו לב שבשיחה הזאת אני לא מציין את זה, כי... היא התחילה כבר בהתגוננות, ואני מצטט מתוך הזיחה. אני שואל, כמה אנשים, היא שואלת, כמה זה עולה, או מה העלות של זה, משהו כזה, ואני שואל, כמה אנשים הולכים להיות? אני לא עונה לה מיד, שימו לב. כמה אנשים הולכים להיות? אני לא יודעת להגיד, אני, אני הולכת לפתוח את זה. אני יכולה להגיד שהיום, אה, עכשיו אני עונה לה, אלף איש, חמש מאות איש, חמישים איש, סדר גודל. זה כדי... לגרום לה להפסיק לחשוב מבחינה מדויקת, לתת לי סוד הגודל. אני לא יודעת להגיד, אני ממש לא יודעת להגיד. אני שולחת את זה לכל ארגון, כן? בסביבות 3,000, אבל אף פעם לא עולים. כאילו היום, יש לנו באמצע היום עולים 200. אני לא יודעת באמת כמה יעלו כמה פעמים, אני באמת לא יודעת. אני לא יודעת אם זה נכון גם לתמחר את זה לפי כמות, כי זה, זה בזום. אם אתה עומד מול אחד או מול אלף, זה לא משנה. אנחנו נסגור את זה כאילו, אם זה מפריע לסגור את השמע, נסגור את המצלמות, וזה כאילו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז אני, אני לא יודעת להגיד, אני מקווה, ש, אני מניחה שיעלו, הייתי רוצה שכולם יעלו, אבל נראה לי שהן מאות בודדות. אני עונה לה, hmm, אין בעיה. אול, אולי מאה, לא יודעת. עכשיו, שימו לב, למה אני מחליט לא להתעמת איתה, במירכאות? כי אני הולך לתמחר את זה איך שאני רוצה. לפי איך שאני משער שהערך שלי נתפס, וגם בגלל היחס של המחיר לגודל ההפקה. אוקיי? אין לי מה להתווכח איתה פה. אם מדובר בארגון של 3,000 עובדים, אז כנראה יש להם תקציב רווחה לא קטן. אוקיי? אירועים שלהם אה, ממש לא נגמרים במחיר שאני אמרתי. והמחיר שאני הולך להגיד, לה, אה, אה, הוא, הוא, שאני הולך להגיד יכול להיות, יישמע לה מחיר גבוה למה שהיא צריכה כרגע. היא מושקעת איתי בשיחה, ויכול להיות שאם אני אעשה את העבודה שלי נכון, אחרי שתסתיים השיחה, היא פשוט תגיד כן. עכשיו, אני אומנם בתחום תחרותי, יש הרבה אמני חושים מצוינים, שעובדים במחירים שלי, או קצת יותר גבוהים או קצת יותר נמוכים, אבל במופע קסמים בזום אין לי כמעט תחרות. אני יכול לספור על יד אחת את, את מספר אמני החושים, שיש להם עוד אולפן זום פעיל. עוד מימי הקורונה, זאת אומרת, הם לא פירקו אותו, וגם מופע זום שעובד. אז אם היא לא תסגור איתי, יהיה לה כנראה קשה לעשות את כל התהליך הזה מחדש ולמצוא אומן חושים ומופע זום שמתאים למשפחות. עכשיו, זה לא בלתי אפשרי, אף זאת השערה שמתקבלת על הדעת. אני, אני מחליט ללכת עליה. עכשיו, אני עונה לה חמש וחצי ועוד מע"מ, ואני שותק, והיא שואלת, ל-45 דקות? אני אומר כן. עכשיו, אם שמתם לב, בתחילת השיחה אני אומר בין 35 ל-45 דקות. זאת אומרת, איך פתאום אני לא מביע התנגדות לעובדה שהיא אומרת 45 דקות? כי כשאני אומר 35 עד 45 דקות, זאת הדרך שלי לוודא שאני מבטיח פחות ויכול לקיים יותר. מבטיח פחות ויכול לקיים יותר. דוגרי, אני יכול לספק מופע של 55 דקות בזו. זה מה שאני יודע שהמקסימום שאני יכול לעשות מבחינת המבנה. היא לא צריכה לדעת את זה. כי אם אני מבטיח 55 דקות או שעה, לא משנה, ואז אני אעשה 50 דקות, היא עלולה להתאכזב ולהגיד, אבל דיברנו על שעה, לא? לא 50 דקות. בזה שאני מבטיח פחות, אני לא רק דואג שאני מקיים יותר ואז אין אכזבה, אני גם יוצא לארג' נדיב. אני עושה מעל ומעבר. עכשיו היא מבקשת ממני שאני אשלח לה... את הסרטונים, אותם סרטונים שהבטחתי בתחילת השיחה, שאני אשלח לה, ושאני אשלח לה הצעת מחיר מסודרת. עכשיו, אתם זוכרים את שלב ב', שלב בניית האמון? אז הוא לא נגמר בשיחה הזאת. היא צריכה את הסרטונים. זאת אומרת, היא צריכה את ההוכחה, היא צריכה לראות אשכרה איך זה נראה, ולא רק איך שאני אומר שזה נראה. ואז גם הצעת מחיר בפורמט PDF שהיא תוכל להעביר לאישור. וכשהיא אומרת, אני צריכה להעביר לאישור, תפסתם את זה. היא לא מקבלת ההחלטות היחידה. היא חייבת אישור מהבוסית שלה או מהמנכ"לית או ממחלקת כספים וכולי. פה ההזדמנות שלי לשלוח לה סרטון ספציפי למה שהיא מחפשת, שהוא מופע משפחות. אני לא אראה סרטון של מופע זום לאירוע חברה עם רק אנשים מבוגרים מאחורי המסך. היא רוצה לדעת שילדים יכולים להשתתף, אז אני שולח לה סרטון בוואטסאפ, סרטון שבו אני מעלה לבמה, במרכאות, שני ילדים בגלי 7 ו-8 שצוחקים ונהנים ונדהמים מהאינטראקציה איתי בזום. הסרטון נשלח עם הכותר מתוך מופע לארגון קופת חולים כלשהו. ושנית, היא מבקשת קובץ PDF של הצעת מחיר. פעם הייתי משתמש בהצעת מחיר שיוצאת אוטומטית ובקלות, כאילו קל מאוד להפיק אותה, מתוך תוכנת החשבוניות שלי, כמו החשבונית הירוקה, iCount ותוכנות דומות. הבעיה היא שחוץ מלהוסיף לוגו, לא באמת הייתי יכול לעשות את ההצעה היפה יותר, מבחינת עיצוב, משהו שיהיה לו אימפקט. אז אם כבר יש מסמך שעובר בין תיבות מיילים שונות, כדי שהוא יהיה יפה, שיהיה לו אימפקט, וחשוב גם שיהיה עקבי עם המוצר שאתם מוכרים. זאת אומרת, אם המוצר שלכם או השירות שלכם הוא היי קלאס, כדאי גם שהחומרים השיווקיים שלכם, כמו אתר האינטרנט, הצעות המחיר, נטו PDF שעובר, כרטיסי ביקור וכולי, הם גם ישדרו. היי קלאס. עכשיו, השיחה בינינו חוזרת לוואטסאפ. אחרי קבלת הסרטון, היא שולחת לי את התגובה הזאת. חמוד, החשש שלי הוא שאר הילדים שלא משתתפים. הם לא משתעממים? האם אתה מראה להם כל מיני קסמים, מלמד אותם לעשות בעצמם? ומיד אחרי זה היא שולחת לי, היא לא נותנת לי הזדמנות לענות לי, מיד שולחת לי הודעה נוספת, אפשר לקבל המלצה מאשת קשר בארגון קופת חולים, בלה 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 בלה. אני עונה לה ככה. אם היא חוששת, זה המחשבה, אם היא חוששת, אז תפקידי הוא להפיג את החששות, להרגיע אותה. ולמרות שאמרתי לה כבר בטלפון הראשוני כמה ניסיון יש לי, וכמות הניסיון כתובה, בצורה שהיא עברה דרכו, בהצעת מחיר, רשומים כל הדברים. זאת אומרת, היא, היא עברה באתר והכול כתוב שם. ואז בהצעת המחיר רשומים כל הדברים שאמורים להרגיע אותה. אבל, שלב א', היא רוצה לשמוע ממני, לדעת שאני אדם בשר ודם, היא רוצה לשמוע את זה מהקול שלי, ולקבל את המסר אישית אליה. היי, אפרת, מחברת XYZ, זה מה שאני אומר לך. ואני מבין את זה, ולכן אני עונה לה ככה, זה הוואטסאפ תשובה שלה. עכשיו, היי אה אפרת, אני מבין את החשש שלך. משנת 2020 הופעתי כ-300 פעמים דרך הזו. הופעתי לארגונים וחברות עם ילדים בבית בגלל סגרים, הופעתי לתיכונים וחטיבות ביניים וגם לצהרונים, כיתות א', ב', ג'. הופעתי בזום לסוכנות ביטוח בארצות הברית עם שבעה עובדים, והופעתי באירוע וירטואלי של חברת פיוניר, פיוניר עם אלפי אנשים. עכשיו, כל הדברים האלה אמיתיים. המנעד שלי הוא רחב מאוד, עם ילדים, בלי ילדים, בני נוער, ילדים קטנים, עם התאמה אישית, בלי התאמה אישית, וגם הנחיית כנסים וירטואליים. המופע הוא מופע כמו כל מופע. אם אני אעלה מישהו על הבמה במופע חי, אז בדרך כלל הקהל יושב בכיסא וצופה. הוא צוחק, הוא מוחא כפיים, אבל לא כולם משתתפים בכל קטע. יש קטעים שבהם אני מפעיל את כל הקהל בעת ובעונה אחת, ויש קטעים שרק צופים בי ולא משתתפים בכלל. יש את כל מנעד הרגשות הרחב וכל סוגי החוויות במופע אחד וירטואלי. עכשיו, במופע וירטואלי, לעומת מופע רגיל, אין שורה ראשונה. האלו שיושבים שם מאחור או משהו כזה, לכולם יש מקום בשורה הראשונה. אם תרצי לראות איך זה מתנהל, היום, יש לי מופע לחברת ABC, גם שם בדוי, עד 500 איש. תרצי להשתתף? עכשיו, תראו מה עשיתי פה. לא רק ששלחתי לה סרטונים רלוונטיים, התייחסתי ספציפית לחששות שלה והראתי לה את הניסיון שיש לי. לא פעם אחת, לא פעמיים, שלוש פעמים. עכשיו, אין צורך להוכיח עד כדי כך, כי לא רוצה עם 300 אנשים שהזמינו אותי להופעות. אבל היא כן תרצה לדבר פיזית עם מישהי שאכן לקחה אותי למופע זום דומה, ארגון גדול עם כמה מאות משפחות, ולדעת שהמופע הזה מתאים למשפחות. אז מיד שלחתי לה את המספר של הממליצה שלי בארגון קופת חולים, בלה בלה בלה. אמרתי לה שמופע וירטואלי הוא בדיוק כמו מופע רגיל, זאת אומרת, לא כולם יכולים להשתתף בכל קטע, כי היא חששה שישתממו האלה. שלא משתתפים באותו רגע, שאני לא אומר להם על איזה מספר הם חושבים. אבל אני אומר לה, אני שומר על אינטראקציה עם כולם לאורך כל זמן המופע. ואני מדגיש את זה כיתרון. כי במופע וירטואלי לכולם יש מקום בשורה הראשונה. Everybody has a front row seat. ואף אחד לא יושב באיזה כיסא רע בקצה ולא רואה. עכשיו אני הולך צעד אחד קדימה. אני מזמין אותה למופע חי של חברה אחרת שמאוד דומה בגודל שלה ובאוכלוסייה. זאת אומרת, זה גם ארגון גדול, והאוכלוסייה היא גם אוכלוסיית מופע משפחות. ואני עושה את זה כשהיא תראה איך זה עובד בלייב ולא בסרטון של חמש דקות שחתוך מתוך מופע שלי. שתראה איך זה נראה מההתחלה ועד הסוף, משלב קבלת האורחים לתוך החדר זום הווירטואלי ועד שלב שאני סוגר עם, ה- עם המוזיקת סיום. וזה עבד. היא אפילו לא הייתה צריכה להגיע למופע הזה. היא אכן כן הגיעה אליו, רק באמצע המופע, אבל מיד שלחה את, ההופעה, את ההודעה הבאה. אתה יכול לשלוח לי כמה מילים על הפעילות, אני רוצה להכין פרסום. עכשיו, היא הבהירה. כי כמה מילים על פעילות כבר שלחתי להצעת מחיר מפורטת שלושה עמודים. עמוד אחד זה רק המחיר והפירוט, ועמוד שני זה כאילו מה אני עושה, ועוד, ועוד איזה... מאוד, מאוד יפה ההצעת מחיר. אבל היא אומרת לי, אני רוצה להכין פרסום. אשמח גם לקבל תמונה ברורה שלך, עדיף תמונת פנים. עכשיו, הסיבה היחידה שמישהו מכין פרסום זה בגלל שהוא כבר מחויב עליי. היא לא אוספת תמונות פנים, היא צריכה לפרסם איזה פלייר או לשלוח איזה וואטסאפ עם התמונה וכמה מילים כדי לעודד אנשים להגיע. עכשיו, פה יש לי מנוף. זאת אומרת, אם יגיע למצב שבו היא תתמקח על המחיר, זה מאוחר מדי. אני לא אתן להנחה. הנחה. היא, היא, היא הרי לא ת... הם לא יעשו את התהליך הזה, עוד פעם. מפאת כל הזמן הלחץ והמצב. כל משא ומתן... זה פשוט תהליך מייגע במיוחד בשבילה. אני חושב את זה כמשחק. אפילו שכל היומן שלי מבוטל, <laughs> ואני כן צריך את הכסף, אוקיי? אני מזכיר לעצמי, מתן, אם אתה פשוט תעשה לואו בול, ת- תציע הצעת מחיר נמוכה יותר, סתם כי כדי להיות בטוח שאתה תסגור, או תתן הנחות, אתה פשוט תשאר עם פחות כסף בחשבון בנק בחודש... ש... כל החודש בוטל. אז אני, יש לי מנוף, וגם יש לי ידע. אני יודע שיש לי רק ארבעה קולגות שיכולים לעשות את מה שאני עושה. ואני מכיר את כולם, ויש להם פחות ניסיון ממני, ממש, ניסיון ממני במופעי זום לפחות, כן? יכול להיות הם מופיעים הרבה יותר שנים על במה, אבל אני עשיתי הרבה יותר מופעי זום. עכשיו, אני משער שכשהיא אומרת... היי, hey, מתן, אתה יכול לשלוח לי כמה מילים על הפעילות שלך, אני רוצה להכין פרסום, אשמח גם לקבל תמונה, תמונה ברורה שלך, עדיף תמונת פנים. כשהיא אומרת את זה, הצעת המחיר מאושרת. ובמידה והיא רוצה להתמקח, תמיד יש לי את הזכות להגיד לא, והמחיר יישאר כמו שהוא. ובמקרה הזה יש לי גם ביטחון כמעט מלא, שאם אני אעמוד על המחיר, היא תתקפל ראשונה. ותגיד, טוב, אז בוא נסגור. אז ההשערה שלי שהצעת המחיר מאושרת, למרות שהיא לא השתמשה במילים, היי, מתן, מחלקת כספים אישרו את ההצעה שלך או משהו בסגנון, אני חייב לאמת את זה. עכשיו, מי ששמע את פרק 6, שקוראים לו רק שלא התחרטו, שם אני מדבר על טכניקת העימות, לוודא שהכן הזה הוא כן אמיתי, ואנחנו באמת מתקדמים הלאה, ואנחנו אכן מוציאים את הפרויקט הזה לפועל. פה היא אומרת לי, שולח לך זימון ל-22 באוקטובר, זאת אומרת, היא... כבר קובעת לי בלוז לפי התאריכים הפנים שציינתי לה כבר. ואני עונה לה על השאלה של הזימון. אני מגיב לה, כאילו בוואטסאפ יש להגיב על, השאל... על התשובה, אני רושם לה, אין בעיה, אשלח לך הסכם עבודה לחתימה. אוקיי? Okay? אני אומר לה כבר, את צריכה לחתום על משהו, על התנאים של מה שאנחנו הרגע דיברנו עליו. ואני, ואני ממשיך לזה, יש עוד טפסים שאת צריכה שאמלא, פתיחת ספק וכולי, ומהם תנאי התשלום שלכם. עכשיו, פה אני מגדיר גבול, אני חייב חוזה חתום. אז היא שולחת לי בחזרה תשובה, ישלחו לך מייל מהתפעול שלנו עם כל הפרטים. עכשיו, יום למחרת אני מזכיר לה לגבי ההסכם, ואני אומר לה, רציתי לשלוח לכם הסכם עבודה לחתימתכם, וחסרים לי כמה פרטים. והיא שואלת, פנוי לדבר? אז אנחנו מדברים בטלפון, אנחנו מקשקשים בטלפון על ההסכם, פרטים וזה, יהיה מתן, יגיע ב-5, החיידר זום, הלינק ה- ה- יהיה פתוח וכולי, כל הלוגיסטיקה. ואז אני שואל אותה, מי אחראי לשלם לי? והיא שלחת לי עוד איש קשר בוואטסאפ. גם עם האיש קשר הזה אני מדבר בטלפון, אני מציג את עצמי, אני אומר שאני הקוסם של המופע זום ב-22 לחודש. ואפרת אמרה לי שאתה מטפל בכל ענייני הכספים. אז עכשיו אני מקבל אישור ממנו, תנאי התשלום, טופס פתיחת ספקים, והכל במייל מכותב גם לאפרת. החוזה נכתב, נשלח אליה ונחתם. עכשיו מגיעה ממנה הודעת וואטסאפ, שהיא לא קשורה בכלל לתיאור התפקיד שלי. ובעצם ההודעה הזאת יוצרת לי יותר עבודה, והיא אומרת לי ככה, היי, עלה לי איזה רעיון חמוד. בא לך להקליט את עצמך באיזה סלפי קצר שמזמין את כל משפחת XYZ להופעה שלך? אולי תעשה איזה טריק זריזות ידיים קצר? המטרה היא, במרכאות היא רשמה, לגרות אותם לעלות. השלח להם בשלישי בצהריים. מה שאומר זה שאני צריך להקליט עכשיו את הוידאו הזה מהסטודיו. בזמן מלחמה, הילדים בבית, או הן צריך לחכות ללילה שכולם משנים כדי לשלוח את הסרטון הזה. עכשיו, אני יכול לעשות סרטון פשוט מהפלאפון, אבל אני רוצה להמחיש לה ולכל מי שהיא שולחת את האיכות של הסטודיו שלי. יש לי סטודיו עם שלוש מצלמות, עם תאורה, סאונד, והכול מקצועי. אני עושה מהדרין על מהדרין, ואני גם מוסיף כתוביות לסרטון אחרי שאני מקליט אותו. זאת אומרת, אני עובד, אבל זה לא בחוזה. אני יכול להגיד לה, לא, אין לי זמן לזה, או אני לא מספיק עד שלישי בצהריים, אבל אני אומר לה כן. למה אני לא אומר לה לא? אני מבין אותה, היא מעלה חשש. היא מוציאה פה כסף ורוצה שהכסף שהיא מוציאה יהיה שווה את מלוא הערך, ובמקרה הזה כמה שיותר משפחות שיעלו לזום וישתתפו במופע, אז היא העלתה רעיון שהוא האמת פתרון מעולה. הוא יכול, הסרטון הזה יכול להניע את המשפחות לפעולה, להפיג את החששות שלה, אבל זה גורם לי לעבוד יותר קשה. אני בודק את התקציב שלי, התקציב הפנימי שלי, יש לי אנרגיה וזמן בשביל זה? מה הרווחים שלי פה? יש ספר מצוין, שנקרא The Like Switch, שמדבר על איך לגרום לאנשים להתחבב עליך. Getting someone to like you, עכשיו זה מנקודת מבט של סוכן CIA של גיוס משת"פים, מאוד מאוד מעניין. הסופר מדבר על העובדה שככל שיש יותר מפגשים או נקודות מגע עם בן אדם, עכשיו, לא, לא משנה אפילו אם הן חיוביות, ככה סבירות גבוהה יותר שהוא יחבב אותך. במשא ומתן זה נכון מאוד. כמה שזה מתיש אותנו כל הזמן להתכתב ולהתקשר ולברר וכולי, <laughs> זה עובד לטובתנו. ככל שיהיו יותר תכתובות אימייל, שיחות טלפון, הודעות וואטסאפ או פגישות מול פנים מול פנים, כמה שיותר נקודות מגע, ככה הם יאהבו אותך יותר ויזכרו אותך יותר. וגם יתחפרו יותר בעמדות שלהם של להביא אותך, שאתה האיש הנכון. הם פחות ופחות ייכנסו לתקציב שלכם, כבר השקעתי ככה עד עכשיו, אני לא אלך על אומן חושים אחר שיודע לעשות מופע בזום. אין לי כוח לזה. לכן, יש לי הרבה מנוף. אז מבחינתי, כשהיא שולחת לי הודעה כזאת, תעשה לי סרטון, זה אחד מהרווחים הכי גדולים שלי. היא זוכרת אותי, היא עובדת בארגון גדול, ויש לי גם מופעים רגילים, אחרי שהמופע, הזה, המלחמה הזאת תיגמר, למכור לה. אירוע גיבוש עובדים, וערב מחלקה למנהלים וכולי. הרי זה ארגון גדול, היא אומרת לי, 3,000 איש. עכשיו, היא יכולה להמליץ עליה להם לעלות משאבי אנוש בחברות אחרות, בקבוצות פייסבוק, ובלינקדאין ו- 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 וכולי. יש פה רווח גדול בשבילי, אני פשוט צריך לראות אותו ולהבין אותו. אחרי שהמופע נגמר, והיה הצלחה. היא הרימה טלפון ממש היה מקסים, ואמרה, אבל אמרת שתלמד גם איזה קסם, לא? לילדים. עכשיו, זה לא נכון. היא לעולם לא ביקשה את זה. ואצלי כל התכ- 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 התכתבויות במייל ובוואטסאפ מולי, וגם כל השיחות שלי היתה מוקלטות. <laughs> אז אני זוכר, ואני גם חזרתי לשיחה, אבל לא משנה. מה הרווח שלי בלתקן אותה? מה להגיד בלצאת צודק? להגיד, לא, מה פתאום? את לא ביקשת ממני ללמד קסם. עכשיו, בין השורות, אם אני אענה לה ככה, אם הייתי עונה לה ככה, זה אומר שני דברים. שניהם לא חיוביים במיוחד. אחד, את שקרנית, את לא ביקשת ממני את זה בחיים שלך, או את מבולבלת או שכרנית, ואת לא ביקשת ממני את זה, ואת כנראה לא זוכרת. אני לא עושה את זה, לא לעשות את זה. אני אומר לה ככה, אה, ah, אוי, כן, כ- כנראה שלא היה בזרימה באמצע המופע. אבל יש לי רעיון, מה אם נעשה דבר כזה? אני מכין לך סרטון. שבו אני מלמד קסם, ואת תשלחי את זה בתפוסה רחבה ככל האפשר, ככה זה אפילו יותר טוב ממופע, כי הם יוכלו לראות את הסרטון עוד פעם ועוד פעם, מתי שירצו. היא עפה לרעיון הזה. עכשיו, אם אתם לא מסכימים איתי, אני חושב, זה, 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 זה פילוסופיה. עדיף להיות חכם ולהתעלות על דבר כזה, כאילו, לש, לספוג את זה באגו, כאילו, הרי לא אמרה לי את זה אף פעם. מאשר לצאת צודק ולהוציא את הלקוח קטן. עכשיו, אתה מסכים איתי? לא? לא אני, אני חושב שזה הגיוני. החוק הזה למדתי מג'ים קמפ, הסופר של הספר המצוין, No, the only negotiation system you need for work and home. החוק אומר, עדיף תמיד שאתה, זה שם אחר, או את, ירגישו קטנים, שאתה תרגיש קטן, במרכאות, שהלקוח ירגיש גדול, כאסטרטגיה. אוקיי? Okay? קשה. <laughs> קשה להוריד מגננות מול מישהו שמושלם ואף אחד אף פעם לא טועה. אני מנמיך אגו ובא לרצות. אני מגדיל את נקודות המגע עם הלקוח ומגדיל רווחים עתידיים אצלי. אז אני שולח לה כסף ללימוד וגם עושה מהדרין ומוסיף כתוביות, היא מרוצה. הכסף נכנס חשבון בנק בזמן ושלום על ישראל. יש לי עוד אלפי מקרים כאלה, בהם... כל פעם אני נתקל בסגנון תקשורת אחר, אישיות אחרת, צרכים ורצונות הכרחיים, חששות, מקבלי החלטות שונים, סיטואציות שונות, מחירים שונים ותנאי תשלום מסובכים. אני אשמח בפרקים הבאים לעשות עוד workflow, שתוכלו לקחת ממנו רק את מה שאתם צריכים, כדי שתמכרו יותר, ושהפרנסה שלכם תגדל, אמן. לפני שאני מסיים את הפרק, הייתי רוצה לעשות סיכום לכל הפרק של ה אז ראשית פנתה אליי לקוחה בשם אפרת, היא רצה לוודא שאני אכן עושה את מה שהיא צריכה, שאני אעשה. אז א', העברתי אותה לשיחת טלפון, כדי ששלב א' יקרה. שהיא תבין שאני בשר, בש, בשר, ודם, אדם, בשר ודם. אני ממשיך לשלב ב', בניית האמון, אני מספק לה את כל המידע הספציפי שהיא צריכה לדעת לגבי האירוע הספציפי שהיא צריכה. מופע זום, במקרה הזה. אז אין לי צורך להגיד כמה זמן אני מופיע על הבמות, לא אכפת לה מזה וזה לא רלוונטי. כמה זמן אני מופיע בממות, כי מדובר במופע זום. שלב ב' של בניית האימון ממשיך גם אחרי שלב ג'. שלב ג', הצעת המחיר. של, אה, שלב ב' ממשיך בזה שהיא מבקשת ממני הברה נוספת. היא מביעה חשש שאולי המופע שלי לא יתאים. שם אני מספק להיסטוריה הרחבה יותר של כל הרזומה שלי בתחום הספציפי של מופעי זום לחברות ומשפחות. עכשיו, במקרה הזה גם, היא מבקשת המלצה. אז היא צריכה בעצם תשובה על שלושה דברים. עשית את זה בעבר? אני צריך לתת לה תשובה. כמה פעמים עשית את זה? צריך לתת לה תשובה. זה מתאים לאוכלוסייה שלי? צריך לתת לה תשובה. ואז לפי התשובה שאני נותן לה לכל שאלה, היא צריכה שתי הוכחות לפחות. תראה לי איך זה נראה, זאת אומרת, שלח לי סרטונים. תן לי לדבר עם המלצה, זאת אומרת, מישהו לא משוחד. שיכול לתת לי עדות אמיתית על איכות והתאמת המופע שלך לאוכלוסיית משפחות. וכמובן, אני עונה לה, אני נותן לה את האישת קשר ספציפית, ולא מישהי שסתם עשיתי לה אירוע חברה, ועכשיו היא תגיד, וואו, המופע של מטעם מדהים, אבל זה בכלל לא מופע רלוונטי, אלא מופע משפחות בזום. ואני מספק לה הוכחה שלישית מיוזמתי. בואי למופע היום, תראי איך זה נראה בפועל. וכמובן, זה היה יכול לפעול לרעתי אם המופע היה לגמרי אחרת ממה שהייתה צריכה. אני לא הייתי מזמין אותה למופע זום של אירוע חברת סטארט-אפ של בני 30 ו-40 בלי ילדים. כי אנשים לא יכולים לתרגם את זה לאירוע הספציפי שלכם. אתם חייבים לעשות את זה בשבילם. אם תצאו עם משהו אחד מהפרק הזה, זה שאתם חייבים להתאים את השיווק ואת השיחה לכוח שעומד מולכם. אל תיתנו את כל המרכולת, כי זה לא מעניין אותו, אוקיי? Okay? אז אני מציע ביוזמתי שהיא תגיע למופע. שלב סגירה, היא רוצה לסגור, אבל היא לא אומרת את זה במפורש, היא לא אומרת לי, הצעת המחיר שלך מאושרת. אז אני מוודא את השוב ושולח הסכם, ומוודא שהיא לא מתמקחת, ואם כן, במקרה הזה, יש לי מנוף ואני יודע לעמוד על שלי, והיא תתקפל, והיא גם תאשר את ההסכם גם בלי שאני אעשה הנחה. אני מוודא שוב איך משלמים ומי משלם לי. כשהיא שולחת לי יש קשר, אני נהנה לבקשותיה לעזור לה לקדם את המופע. אני לא מתקן אותה כשהיא אומרת לי, אמרת ש... ואני מציע פתרון יותר טוב ממה שכביכול הייתי יכול לעשות. במקרה, בדוגמה הזאת, במקום ללמד קסם בזמן המופע, בסוף המופע, ולהקריב את כל הפלואו של המופע, אני שולח לה סרטון עם ערך הפקתי גבוה. מצולם בסטודיו שלי, עם כתוביות, ושלב אחרון, אני מקבל את הכסף. איך אומרים זה אפילוג, או אפילוג זה הסוף של הפרק? <laughs> אני מקבל המלצה ממנה כתובה או בווידאו, אני מבקש ממנה את זה, ושואל האם בעתיד אוכל לשלוח את מספר הטלפון שלה לעוד אנשים במידה והם צריכים ממליצים. זהו זה, זה הפלואו במקרה הזה. קחו את מה שאתם צריכים. שלכם, מתן.